0: Сейчас, как начнем, уф, сегодня такой выпуск, такой выпуск. Шалом, вы слушаете подкаст «Что там у евреев» — еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и рисском мире. С вами Макс, Лев. Сегодня у нас в гостях наша хорошая подруга Саша Апельберг, журналистка издания «Детали» и авторка телеграм-канала «Минориты автоматы» канала и автоматы канала Востоке».
1: Да, все так. Привет. Я
0: тоже лев, да. Привет. Ты <мел> тоже лев. И все так. Очень странный выпуск, потому что я сижу другим нерабочим. Да.
2: Максим, лица. И теперь. Да. Я теперь
0: вообще в растерянности. где я нахожусь? Что происходит?
2: Почему на меня светят справа? Вот так, Максим. Поэтому гораздо лучше делать рабочий рот, потому что он у тебя один со всех сторон. Бери пример с меня. Отлично, хорошая,
0: хорошая тема, Лев, годится. Извините. Да. Сегодня мы поговорим про Ближний Восток. Поговорим, э, удивительная И история. Тоже пригодится мой рот.
1: Это вообще полезный инструмент для разговора. Да, да.
0: Из очень него рабочий его... рот, как бы. Очень
2: сложно издавать звуки. Да.
0: В общем, мы поговорим про Ближний Восток. Э, поговорим еще. Удивительная история про секту израильскую. Про... И немножко про наркотики, все как мы любим.
2: Ну и коронавирус тоже будет. Но да. давайте начнем с пяти минутки рефлексии. Лев, что тебе было интересного? На этой неделе был финал э, турнира по DOT 2 за International 2020, по-моему. Он 10 получается. Ну, 10-й, да, типа, турнир. Э, я играю в Dota очень давно и смотрю турниры по ней с третьего, по-моему, International. Вот. И в этот раз внезапно победила русская команда. И это было вообще внезапно, потому что они были андердогами, они там Приехали там. Они, это 18-19-летние пацаны. Там у них к самому старшему 23 года, и он там ветеран, капец. Вот. И они просто выиграли 18 миллионов долларов в Дотку. Да. Вот. Я, я это смотрел в прямом эфире, у себя дома с еще другими энтузиастами доты, которые пришли ко мне смотреть. Максим собирался, очень доехал. Да, я доехал в Адьям, но было тоже. Я смотрел
0: записи и получил тоже кучу эмоций. Команда русско-украинская. Да, конечно, много, украинца, что? да. Э, да, очень, ну, класс. Я смотрел с первого International и уже давно в Доту не играю, потому что это слишком играю. сложно играть в Доту и очень много времени занимает. Но мне нравится смотреть. Вот, и я получил прям больше, огромное удовольствие. Кайф. Ну, да, да. Вот такими делами занимался. Класс. Да. Э, Саша, что у тебя было интересно вообще за последнее время?
1: Хорошо, что вы не ожидаете, что я подключусь к разговору от братьев. Я думаю,
2: что все нормально. я говорю... Господи,
1: сейчас что-нибудь, что ответить, что...
2: Как ты относишься к игре Nightfall на Enigme? Не важно. Маша Право, Саша, ты, конечно, правильно реагируешь, но он просто не играл на Enigme, конечно, и вообще не очень неправильно этом интернет Это отличный герой. Удивление
1: на моем лице именно этому было и посвящено. Я тоже могу сказать о своем интеллектуальном досуге.
2: Мне обидно было. Нет,
1: почему? Мне кажется, наоборот, видеоигры... Ну, я как бы мало в этом что понимаю, прямо скажем, но мне кажется, это такая вполне себе классная индустрия, и всякие вот эти молодые люди, которые уже рождаются с айпадами, гораздо лучше на старичков.
2: лев сидит с айпадом, и так «Я тоже играю видео, очень люблю доту». Знаешь, что я не родился с тобой чем-то в
1: экран. Опоздал. Да, нет, у меня нет никакого, как бы, снобистского отношения к играм, мне кажется. Народ, это прекрасная штука. Даже жалко, что я упустила этот момент, когда это стало классно. Но я смотрю телевизор. Как и все. Может быть, многие люди 30 плюс. Я посмотрела израильскую версию. Реалити-шоу, то, что на английском называется Survivor. Угу. Это герои. где
0: на острове Да, где люди. на
1: острове люди выживают и командами, и потом не командами борются. Здесь э... людей
0: скинули в бот и сказали, вы пробуйте выжить здесь месяц. И что, это было?
1: Нет, там тоже они на каком-то острове. Я должна сказать, что я люблю американскую версию, я ее смотрю. И я ее смотрю не как бы... Не иронически. <смех> Я считаю, что это вообще отличное телешоу для людей, которые, в частности, интересуются политикой, как не как, как бы кто в Кнессете как проголосовал, а как вообще люди между собой коммуницируют и выстраивают отношения, mm-hmm. и как отношения власти появляются в группах и mm-hmm. между людьми, и как разные люди к этому подходят. Я для этого это это очень... тоже смотрю, да. Ты смотришь, да, американскую
2: версию? Нет, я тоже А, а <связывается>
1: тоже, <связывается> тоже, тоже, тоже да, Тоже у тебя какая-то продавца, <связывается> <связывается> захват мира. <связывается> да. Ну и, короче, я подумала, что почему бы не посмотреть израильскую версию, наверняка там ä, тоже как-то что-то будет интересно. И тут как раз начался новый сезон, и он такой... Ä, он называется VIP. То есть Воу. они пригласили каких-то известных людей. Uh, я никого там, конечно, не знаю. Ну это ни о чем не говорит. Ну Я, да, вообще, никого да. Не знаю. там про политика. Там есть вот этот знаменитый актер Юваль Вульпаль, да? Знаете, знаете Такой детский актер. Я его знаю, потому что был скандал с тем, что он употреблял в больших количествах кокаин. И, тоже без и, и, короче, ну да, это же как бы особо... Если он не, детьми, не, Если он не перед детьми делал, то как бы, как, какие могут быть проблемы? Но вроде как репутация его была подмочена, и, в общем, там он тоже присутствует. Это единственный человек, который я как-то узнавала угу. в лицо. Но, в общем, я начала смотреть этот прекрасный продукт израильского телевидения. И я должна сказать, что это не имеет ничего общего, конечно, с оригинальным э, шоу американским, но это все равно очень интересно, если вы хотите понять израильское общество и его неврозы. Потому что в первом же эпизоде, единственном, Там они смотрел... спорят, как
0: правильно готовить фалафель. <связь> <там> <связь> почти, драка.
1: почти. Там, в общем, начинается с того, что нужно... Как бы каждый участник, пройдя там какое-то испытание, он должен выбрать, к какой команде он присоединяется. И параллельно дают такие вставки ранее записанных, или там как-то после записанных индивидуальных интервью, где люди как-то комментируют этот процесс. И один из участников говорит... Я был удивлен, что вот этот человек не, не выбрал нашу команду. У нас же одни
2: белые.
1: Нужно было бы, наверное, поднапрячься в этот момент. Я еще не поднапряглась. Потом, значит, они расходятся по своим островам и начинают разговаривать, знакомиться. И один из первых вопросов, как бы кто откуда, кто какой еврей.
0: Ну, блин. Вот. Вот такие неевреи отправили по морю. Я правильно понимаю, просто будут отсюда. Нет, нет, то
1: есть, ну, как бы... Это ТВ-шоу, оно не на том уровне прогрессивности, чтобы там были не евреи, естественно. Поэтому там все прошли, значит, какой-то отбор первоначальный. Но, в общем, они обсудили эту тему в ночи. И потом на следующий день они должны голосовать за кого-то, кого-то выгонять с острова. И перед этим они обсуждают, в общем, как у них прошел первый день. И в какой-то момент все начинают орать. Но это нормально, в принципе. Это как Ну, бы. Любая любая израильская семья за праздничным столом (laughs) начинает орать примерно на пятой секунде, и это не значит, что они там ссорятся, может быть, они просто погоду обсуждают. Но один из людей, участников, говорит: Ну, конечно, все начинают орать. Четыре марокканца! (laughs) Четыре марокканца, пять русских, как бы чего вы вообще ожидали? И начинается просто совершенно отвратительное обсуждение этой темы, в которой как бы каждому есть что сказать в духе того, что как бы один прекрасный человек э, актер, то есть они же еще все знаменитости, у них какая-то еще как бы медийная есть. Э... А
2: же не выручить, то есть края, блин. Ну то есть
1: по идее есть что терять, да, э, но один из участников актер, он говорит, слушайте, ну вот то, что мы сейчас обсуждаем, это все очень естественно. Ну, все так, мы такие. Что? Все очень естественно, мы
0: какая так где-нибудь.
1: Не-не, это другой, человек. Может быть, ему бы не помешало. Он говорит, это все очень естественно. Вот я, например, я когда вижу человека, который больше мизрахи, чем я, меня обливать тянет.
2: Вы это шоу плохо мне говорите. Это первый эпизод, да, что вы Шоу все выйдут с репутационными потерями больше всех, а самым чистым будет Иваль Гульбаль, который просто хаинщик, да, типа просто хаинщик, нормальный парень.
1: В принципе, да, но я думаю, что это была бы хорошая развязка этой истории, если бы кто-то там какие-то репутационные урон понес, потому что мне кажется, что Это просто.
0: Мне кажется, во втором сезоне они закинут туда Харидим и еще пару не евреев, туда вот русских, каких-то вот условно там с какого-то батьяма. Там
1: есть русские, но я думаю, что они такие русские, которые там живут какое-то время уже. И русские инстаграм звезды какие-то, девушки, я не знаю. Но, в общем, есть. Они говорят с таким русским акцентом. Им сказали, что. Э, значит, одну, одну девушку обвинили в том, что она российская, на том основании, что она сказала, что русская еда вся ужасная. И она сказала в свое оправдание. Я не так сказала. Я не сказала русская еда. Я сказала ашкеназская еда вся безвкусная. То есть, ну как бы я не знаю. Я начала как-то рефлексировать на тему своего. Э, столкновения с такими какими-то высказываниями в Израиле, я подумала о том, ну или вообще, да, я подумала о том, что э, мы вот часто говорим э, о том, что репатрианты из России, из Украины, да, вот из вот этого русскоязычного пространства, у них случается какой-то экзистенциальный кризис, и они пытаются там понять, там, я русский или я еврей, э, mm-hmm. насколько я еврей, а еще ему здесь говорят, что как бы ты еще недостаточно еврей или там ты слишком еврей, <laughs> ну короче. И я понимаю, что это реально какой-то невроз всего общества, не только у недавних репатриантов. Mm-hmm. Определенно этот невроз есть у восточных евреев, которые, ну, которые исторически просто претерпели здесь свою долю mm-hmm. и, может быть, до сих пор в большой степени, наверняка, терпят какую-то дискриминацию и так далее. И это просто настолько странно. И я еще вспомнила из вашего прошлого выпуска, вашего прошлого подкаста, когда Андрей, который, я так понимаю, не очень давно в Израиле, вот, да. говорит о том, что и не очень, как бы, может быть, сталкивался с этими вещами, не привык к ним, и он говорит о том, как ему там стали давать Тору, или его спрашивать какие-то эти вопросы, насколько он еврей и так далее, и ему это кажется странным. И мне кажется, действительно, если вынырнуть немножко из нашего контекста израильского, это же реально ужасно странно в 21-м году какие-то такие вещи обсуждать и делать из этого какой-то большой скандал, и посвящать этому эфирное время. Ну,
2: я так скажу, странно, конечно, если ты, ты головой, если ты головой, скажем так, в западном медиапространстве, тебе странно. А так Талибан ввёл отрубание рук, если что, так что я не знаю, что тебе странно. Ну,
1: ну да. Ну, сказать, что...
2: Пока не отрубают руку. Неплохо. Но что... ну, а к этому мы еще придем насколько Baby я бы по ходу нашего подкаста. У меня предложение такое. Давайте, друзья, идентифицироваться по вашему любимому аниме. Ну то есть, кого любимого аниме Наруто, ну это нарутисты. Кого любимого аниме Евангелион? Ну, тебе евангелионисты. Ну, а те, кто не любит аниме, ну, их мы убьем. Блин, пора бежать, получается. Чего у тебя на неделе было, Так, я на
0: неделе, где-то неделю назад заболел. Не корона, все нормально. Но мне было плохо, я проснулся... Утром у меня была небольшая температура, вот это самое противное, 37,5, когда ты вроде бы как и не умираешь, но вроде и умереть хочется. Mm-hmm. И мне было настолько плохо, что мне очень хотелось лежать, но я не мог лежать, потому что у нее начало, начало все болеть. И это самое отвратительное ощущение, когда ты вроде бы все, я беру больнично, я могу лежать и ничего не делать, и я не могу лежать. И это просто ужасное ощущение. И самое, что было отвратительное, у, у меня мобильный интернет, только я отказался от домашнего интернета, потому что он бесполезен, мобильный работает быстрее. И у меня есть 500 гигабайт на месяц. И это, интернет обновляется 15 числа. Это заболело 14 mm-hmm. И вот, получается, у меня просто... В, я смотрю, ну, понимаю, что я больничный. можно посмотреть кучу фильмов, сериалов, чего. Я смотрю один, и мне приходит смс, что у вас закончился интернет. И я просто вечером сижу в больной, в квартире, и у меня нет интернета. Mm-hmm. И я такой, окей, что люди делают, когда у них нет интернета? И я просто нашел какую-то книгу и читал книгу.
2: Было... Не так плохо, Максим. Достойно. Да.
1: Вышел из да, ситуации. Да,
2: так бы слушал книгу. Это тревещные вопросы с Максимом, который выручил через пару месяцев. Да, так бы послушал книгу или что-нибудь поделал, посмотрел. А так, да,
0: почитал и лег спать раньше. В принципе, не так плохо, да, я думаю, но было странно себя ощущать, что как будто я открываю список Wi-Fi, и у всех кругом какие-то Wi-Fi, я представляю, как все смотрят в интернете, сидят, там что-то смотрят, слушают, общаются с кем-то, а я сижу дома и ничего не могу делать. Очень было э, как-то не по себе аж. Я стал зависим от интернета. Ужасно. Да, э, да? давайте поговорим про новости. Ну, во-первых, начнем с коронавируса, нашего любимого. В прошлом подкасте мы говорили про том, что собирается ввести индивидуальный туризм открыть, чтобы люди из других стран могли приезжать в Израиль, путешествовать, заниматься своими делами. И вот уже официально Минздрав подтвердил. Что, э, откро... что это можно будет сделать утвердили даже список стран угу. это в основном все западноевропейские страны
2: что а есть в списке да
0: да, и, да. Там, там есть там... проблема в том что эти люди должны быть которые хотят приезжать они должны быть привиты э, прививками которые котируются э, Израилем то есть не это... возом, возом не возом. возом да то есть это все кроме э, э, спутника и по-моему Синовака Синовак и... тоже котируется Синовак возом. уже котируется окей okay. да. значит только спутник И в итоге, получается, кто угодно может приехать в Израиль, кроме россиян, которые привились спутником. Да, Да. так и и есть.
2: Все
1: так.
0: Не, и не добавить, не убавить. И в целом, что мы потихоньку побеждаем
2: э, коронавирус. Ну, так, Ну, локально. не побеждаем коронавирус, побеждаем очередную волну. Очередную мы, волну. Мы, ее, мы ее пережили, в смысле. А что с коронавирусом, вообще непонятно. Ну, возможно, что он реально просто будет с нами всю жизнь. Все.
0: Да, скорее всего, так и будет. Но вроде пока без паники, ничего, все нормально существует. И как-то уже все привыкли, и уже и путешествовать можно. И откроют въезд, выезд, и как будто уже все смирились с этим. Ну, то есть я уже да. нету только то Ну, про такой.
2: спутник, вот Саша правильно, ну, Добатраска сказала, что вот завтра Беннет... Встречается с Путиным. Может, ты Может да, быть, за с Путиным договорятся, как-то. да, типа что-нибудь там. Как то какая у них повестка встречи? встречи.
1: Эм, пове... Это в каком-то издании было написано. Да. Повестка встречи обычная. Обсудить все вопросы Ближнего Востока.
2: Да, Отлично. просто они такие садятся, ну давай поехали по списку, мол, типа, почему в Батьяме там магазин работает шабат? почему они там это вот. Нет, это, это, с... это
1: чей вопрос к кому? Это Беннет Путина спрашивает? Не Или... Или Путин Беннет? Мне кажется,
0: они просто включат это шоу, которое ты смотрел, и будут разбираться по диалогам из этого шоу с вопросами так, а что у вас за с сашкиназами и, и сефардами, что происходит? А actually. кто из них палестинец? Да, а, почему этот тут к русскому что-то предъявляет? Да эм... И
1: Путин такой, да у нас к евреям лучше относится. Чем у вас У прав. нас никакого антисемизма да,
0: Так, э, черток коронавирус Да Давайте поговорим немножко про Ближний Восток э, Тем более, раз, Саша у нас в гостях Она очень хорошо разбирается в Ближнем Востоке И хотя бы расскажешь нам, что происходит э, в Что Израиля происходит. Вне да. Израиля да. Э, например, что у нас там Интересного с Ираном? Есть что-то? Есть что? Есть что? А если, да, найду
1: Э, ничего нет, ничего не происходит. Отлично. Двигаемся дальше. Нет, но просто очень интересно, я слежу, что об этом пишут, и ядерные сделки как не было, так и нет. Иран как говорил, что вот-вот сейчас начнем опять переговариваться, так он и говорит, и тянет время, и между тем продолжает обогащать все, что еще не обогащено. Кроме своих жителей. Ой, какая хорошая реакция Да, но интересно, как об этом стали говорить Мне кажется, раньше более-менее серьезные все исследователи Говорили о том, что все подпишут в итоге Покапризничают и успокоятся Так или иначе, какой-то сделки придут Кто-то там в чем-нибудь уступит еще И все будет нормально, подпишем Сейчас все больше я вижу, что появляются сообщения о том, что что вообще делать, если ничего и не подпишут. Вот. И анализ, который я читала, э, он э, говорит о том, что нужно смиряться с тем, что будет у Ирана ядерная бомба в какой-то момент, ядерное оружие. И... э, э, Так ли это страшно, задается вопросом автор. То есть, как бы, планка упала уже настолько низко, что, в принципе, ( friendships) ядерное (ibi) оружие у Ирана. Так (azzi) ли это страшно? Но на самом ( Inhale) деле, может быть, это действительно не так (robi.) страшно, потому что, если (える) вы посмотрите на список стран, у которых есть ядерное оружие, (armdır) это всякие прекрасные страны вроде Пакистана, Северной Кореи и прочего. И... И никто его не использовал, да, кроме одной страны, но не будем об этом.
0: Ну, мне кажется, что здесь больше вопрос не про то, что... Не думаю, что вряд ли в Израиле опасаются, что прямо сейчас ядерные ракеты в нас полетят. Скорее всего, больше опасаются того, что Израиль не может, допустим, применять какие-то меры против Ирана. Например, так уверенно бомбить иранские прокси, потому что...
2: или И... атаковать, кроме или того, или еще что-то. ты вот сказала... Да, пардон, я немножко перебил. Нет, все. Прости, Макс. Короче, ты сказал про Пакистан. И как раз таки Пакистан это тоже страна, которая экспортирует, ну, не терроризм, но экспортирует. Ну, допустим, Талибан, они же их прогнали из Афганистана, они перекантовались в э, Пакистане из Афганистана, они перекантовались в Пакистане. И, грубо говоря, Талибан пользуется полной поддержкой Пакистана. То есть, во всей своей экспансии на Афган. То есть и Пакистана, и Китая, насколько я знаю. То есть uh-huh. сейчас у них вот они захватили власть, к ним приехали пакистанские головоразведки разведки, к ним приехали китайские. И давай думать, как они все это будут пилить, грубо говоря. Uh-huh. Вот. И проблема, что с ними особо сделать ничего нельзя. С Пакистаном. Потому что у них ядерные бомбы. То есть они в случае... Ну, нельзя воевать по-человечески по со страной, которой ядерное оружие есть. То есть также у Ирана. То есть он, у него у Ирана есть, ну, грубо говоря, такая претензии на лидерство в регионе, скажем так. То есть они хотят быть лидером, они хотят, что такое быть лидером, договорить всем, что нужно делать, правильно? Mm-hmm. То есть я говорю тебе, Максим... «Ты больше не ведущий подкаст, что мой евреев». У меня такого нет права, поэтому Максим остается ведущим. Вот, если бы на моем месте был Иран, Максим, ты бы здесь не сидел. Возможно. Вот. Короче, и то есть, ну, у Ирана желания не самые хорошие, скажем так. Ну, в плане, у, они, да. у них У них есть родители, в отличие ислам, условно от Северной Кореи, ислам. которая
0: э, закупорилась там и нормально себя чувствует, и у них нет экспания. То есть Северная Корея не хочет захватывать Южную Корею, им нормально там, где они находятся. Да. То Иран хочет же вот этот свой шиитский вот этот полумесяц легендарный, чтобы выход к Средиземному морю себе проложить и все вот эти вот истории, то есть у них есть амбиции, да, как Лев правильно сказал, быть лидером региона или на ведущих ролях быть. и Поэтому, да, ядерное оружие – это такой серьезный аргумент.
1: Ну вот не факт, что ядерное оружие, если оно появится у Ирана, таким образом сработает, потому что если появится ядерное оружие, во-первых, это запустит гонку вооружений в регионе. То есть, скорее всего, и Саудовская Аравия захочет ядерное mm, оружие. Да. Это, скорее всего, сблизит Саудовскую Аравию с Израилем. Уже у них там переговоры с участием США о том, что, может быть, друг друга наконец-то можно и признать. А уж тайные контакты не секрет, что давно да, существует. Так это уже
2: Библи да, да, да. трещать, шептаться. Новая королева Бала
1: Ну да, ну и вообще вот эти соглашения с Арабскими Эмиратами И вот вся вот эта активность в Персидском заливе Израиля прошлого года Она в большой степени была спровоцирована Ираном И тем, что страны, которые видят в Иране угрозу, объединяются против него Даже если они сами не особо друг другу симпатичны Ну да а, вот. Потом, если у Ирана появится ядерное оружие, э, перестанет быть таким острым раскол в США по поводу Ирана, потому что сейчас есть там люди, которые говорят, э, ну там демократы, допустим, но ну, не только, да, это не, не настолько э, раздел этот по партиям, хотя во многом да которые говорят, что да, давайте договариваться, если мы немножко поднажмем, если мы немножечко уступим, то и Иран сдастся, и заключим соглашение, все будет хорошо. И есть люди, которые говорят, да вы своими уступками вот до чего довели, и сейчас у них вот-вот бомбы. И бомба появится бомбы. если бомбы появятся, то все более-менее как бы сплотятся перед потенциальной угрозой. Да? То есть по этому вопросу разногласий, наверное, будет меньше. Мне кажется, это логично. Да, и потом иранское население, которое которым сначала долго говорили, что ядерная сделка принесет им всем благополучие и счастье, в итоге ее не получат. То, что им говорили, что ну наверняка сейчас риторика будет меняться, если Иран решит все-таки не возвращаться к сделке, что ядерное оружие сделает Иран непобедимым и безопасным и главным лидером региона. Если Саудовская Аравия и Израиль будут дальше объединяться, это тоже, возможно, будет не совсем так. И в ядерную программу уже влито столько денег, столько санкций и столько лишений Иран претерпел, что как бы выхлоп от этой ядерной бомбы, когда она появится, эм, он просто не покроет этого всего. Да? Uh-huh. Ну...
2: Нет, может что... быть, нет, я согласен с тем, что там. Я
1: не говорю, что поскорее бы как бы у Ирана была ядерная бомба, то я знаю комментаторы в Телеграме сейчас начнут комментировать. Блин, в целом
0: как будто, извини, что, ну появится ядерная бомба, уже перейдем, давайте, вот знаешь, это все тянется, тянется, давайте уже перейдем к следующей части, типа у Ирана уже есть ядерная бомба, давайте дальше уже как-то сюжет развивать, потому что уже как будто вот это вот на тему. Я добавить, что уже просто
2: годами. Просто нужно понимать, что если условно говоря, Израиль решит жахнуть по Ирану, взорвать ему какие-нибудь реакторы, Анус там и что-нибудь то это будет капец внезапно. То есть это мы такие вот сейчас сидим. И тут в это время Израиль решил женуть по Ирану. То есть вот так, примерно будет. То есть вообще без ну Да, на самом деле этого... все
0: же и Биби очень много говорил, и Беннет подтвердил, что, типа, Израиль не допустит создания ядерных ракет э, Ирана. То есть, если надо, будет Израиль сам разбомбит и без там, одобрения США. Теоретически такое возможно. И в Израиле поддержат внутри такое решение, я уверен, большинство. Mm-hmm. И, в принципе, часть, в последнее время, там, в последнее несколько месяцев, часто же были новости, что какое-то там ДТП произошло. На иранской ядерной станции, кто что-то там взорвалось, и кто-то там умер и все-таки, оу, как неожиданно, кто бы это мог быть. Э, вот И поэтому в целом не удивлюсь, если в какой-то момент просто там что-то взорвется, и все. И взорвется и было рано из-за этого. Ну, то есть, все, что угодно может быть, мы, опять же, далеко всего не знаем, но как будто уже все это затянулось немного. Вот эта вся эпопея с этим ядерным оружием, с этой сделкой, и уже как будто кажется, что ничего не произойдет. Просто вот это будет тянуться бесконечно.
2: Вот, да, вот, я говорю, что типа, решится может внезапно. Вот так вот. Лишь типа, мыха и все. Как иракский ядерный реактор, в смысле, в 73 м в каком-то... 70-м то году, я не помню. Да. Ну, который, собственно говоря, снесли израильские ВВС, типа, и все, там, кусайен сказал, ладно, все.
1: Хорошо, Больше не, не буду".
2: буду. Ну, он тоже, вложил, он тоже в этот проект вложил кучу денег, там, кучу всего. В итоге его разбомбили. Ну, я думаю, что Иран подготовил лучше. То есть, проблема, что, возможно, так просто не будет. Что mm-hmm. там залетели самолетики, там, бахнули бомбы и все типа. это, То есть, возможно, будет сложнее. Но к тому, что ну, можно думать, что это случится. Это да, вполне вероятно. Я не думаю, что Израиль просто так допустит, такие, ну
0: ладно, у них есть оружие, окей. Okay.
2: Чувствую себя в безопасности.
0: Да, и Ладно, теперь перехожу к другим слайдам. Больше не буду слайдов. Иранские ракеты, какие у меня еще слайды есть. Поговорим еще про Ливан, там недавно было что-то похожее на гражданскую какую-то войну, перестрелки на улицах. Что вообще происходит?
1: Да, было что-то, что напоминает гражданскую войну, о которой многие ливанцы еще помнят и не хотят наверняка ее повторения. Что произошло? Судья, который расследует взрыв в Берутском порту, который был в прошлом году, uh-huh. вызвал на допрос министра из шиитской партии «Амаль», которая близка к Избале. Ну, и... Божи, ну да, и практически крылов
2: хизболды, правильно понимаешь? Ну угу. да.
1: И этого, в общем-то, было достаточно для того, чтобы хизбала эм воспротивилась этому, вывела своих сторонников на протест э, против того, чтобы этот судья продолжал расследование. В общем, они
0: думают, что это предвзято какое-то дело. На самом деле, Хизбалла не виновата, а это просто политический заказ, как э, говорят, э, допустим, в Украине. Это mm-hmm. все политический заказ, это все интриги. Да,
1: мы ни при чем. Да, примерно так. И на этом э, митинге э, кто-то начал стрелять, кто-то начал стрелять в ответ, как это бывает. Ну, в Ливане просто у. у обычные многих... митинги,
0: тут началась перестрелка. Просто,
1: да, очень многих людей есть оружие, и у каждой группы, скажем так, и политической силы есть свои собственные ополчения, какие-то mm-hmm. милиции, которые вооружены, и Хизбалла вооружена, в принципе, лучше, чем ливанская армия, и поэтому в общем, разжечь это все совершенно несложно. Да, я специально разговаривала с экспертами по Ливану, чтобы понять, будет ли все плохо, будет ли война, и э, и чего ждать Израилю, помню (свят) наш разговор в прошлый раз. э, Эксперты по Ливану говорят, что э, с Израилем это никак не связано, можно, в принципе... (свят) расслабиться и никто не хочет еще и с Израилем иметь проблем сейчас, но наблюдать стоит и войны никакой гражданской скорее всего не будет, но тем не менее это все как бы подталкивает Ливан все дальше к пропасти над которой страна уже висит довольно давно. Непонятно, как у них появилось вроде как новое правительство и вроде как был какой-то проблеск. И что, может быть, что-то изменится, но, судя по всему, не изменится ничего, потому что по-прежнему правительство и премьер-министр выступают за то, чтобы это расследование продолжалось, в принципе, международное сообщество тоже, это будет один из индикаторов, способно ли это правительство добиться чего-то, добиться там, да. чего-то да, и провести какое-то прозрачное расследование но это невозможно, потому что Хизбалла в правительстве и любые реформы она будет блокировать, пока есть этот конфликт.
2: Нет, ну в смысле они там большинство какое-то или чего у Ну у
1: них серьезная, это серьёзная политическая большая. сила, да, без них будет невозможно договориться ни о чем. А без этих реформ невозможно будет ни о чем договориться с миром, с с финансовыми институтами, которые должны выделить какую-то помощь и так далее. И тут еще объявили, что будут в конце марта следующего года парламентские выборы. И в Ливане, как идет подготовка к выборам, разные фракции, разные религиозные группы начинают разжигать, угу. потому что их, их избиратели в общем, они разделяются как раз по вот этому конфессиональному признаку, угу. и при том, что никто уже не верит в эту политическую систему, которая уже доказала, что она полностью провальная, но вот, вот эту вот религиозную карту еще можно разыгрывать, это единственное, что приведет людей на... Uh-huh. В общем, в Ливане любят
0: выборы, так же, как и у нас, постоянно выборы-перевыборы, и ну, у нас хотя бы в последнее время вроде как спокойно в этом плане, но тоже несколько лет мы тут веселились, что никто не мог с кем договориться и не,
2: ничего провести. И будем следить, что там с там Ливаном... Там у нас, видишь, отличается в том, что в Израиле, при том, что... У нас постоянно выборы, нет, но в плане у нас есть работающие институции всякие разные, то есть типа. В плане, у тебя даже, даже при том, что нет, нет правительства, да, с коронавирусом боролись. То есть, типа, ну, как его, был минздрав, да, Нет, я работает.
0: не пытаюсь да, да, да. сравнить, я просто сопоставить некоторые вещи. Да. И еще мы знаем, в Ливане там очень большая проблема с топливом. Что Совсем.
1: Там, там, ну, да, там, в принципе, да,
0: катастрофа. Да, да, у них там недавно было, несколько дней не было электричества, они что такое, да. был вот В общем, все не сладко. И очень печально за этим наблюдать, потому что Ливан одна из немногих стран, где есть относительно, типа, пытаются люди в демократию. Вот прям страдали, у них есть какие-то сетчатки, в отличие там условно от Иордании и других стран, они там реально там ну, есть только Марокко, наверное, можно сравнить и в... Тунис, Ту... Тунис и, эм... и Ливан. Ливан в каком-то смысле, ну исключая Израиль из этой группы. Да, причем
2: ну без относительно войны с Израилем у меня многие знакомые ездили в Ливан, но до того, как у них началась эта жопа. Mm-hmm. Очень любят эту страну, в плане. Она хорошая, кайфовая, там хорошие люди. То есть, ну, типа, они, они там не обозленные, обычные люди, ну, по крайней мере, были.
1: Сейчас непонятно.
2: <с��> вот. И то есть, все в востоке, вообще, кто меня отберут б... от этого, ну, взрывы опять-таки. Вот, э, и так далее. То есть, ну, типа, я сам очень хотел в него съездить, но потом взорвался, я понял, что уже, ну, вот сейчас, пока да, я уже не поехал в тот Бейрут, который был. Вот, хочется, чтобы не получилось, конечно.
1: Ну да. Его и вот... называли когда-то Швейцарией Ближнего Востока. Да, ну, у меня была неплохо. идея
2: такая. Я, это мысли, которые я разгонял только для стендапа, то ли для ответов в комментариях, кому-то м- мудили правом, я не помню. <свят> <свят> я не помню, у меня мысли такие. Ну, типа, что, когда, допустим, ты живешь в некой квартире, да, в смысле, вот я живу в квартире, но в плохом районе. И тут у меня, у, меня очень, у меня очень плохие соседи. Они не они там постоянно бухают, они там дерутся. Жить неприятно, да. Но у меня, если у меня больше денег, чем у них то я могу взять и переехать я могу заплатить денег я могу заплатить больше денег чтобы у меня были хорошие соседи то есть mm-hmm. я могу переехать в нормальный район а страна не может переехать в нормальный район то есть и поэтому страна периодически там платит другой стране чтобы она была получше то есть вот тут отказ израиля там помогает тому ливану бедному в плане ну тоже как бы не то, что стреляет в ногу, но типа странно. То есть, как бы... Ну там сложные взаимоотношения, еще не факт, что Ливан хочет, чтобы Израиль ему помогал. Ну потому да, что... тоже Хизбал, я думаю, тоже не, не будет довольны, что Израиль там
0: 100%. участвует в их если да. ты говоришь, что Хизбала говорит, что мы не принимаем помощь, а депутат скажет, что а мы принимаем, то да, там сразу твоя политическая ситуация сложная, у становится. Да. Так, в общем, неприятная история для Ливана. Э-э- будем надеяться, что там как-то наладится все. И у нас еще осталось в списке Турция там э, они пытаются снова атаковать бедных курдов. Что там вообще происходит?
1: В Турции, да, в Турции тоже все плохо внутри страны, и поэтому, как любят авторитарные лидеры, можно посмотреть за границы страны и найти каких-то врагов. И э, в случае Турции это всегда э, сирийская граница, mm-hmm. это всегда э, курды э, и всегда террористическая угроза, на которую всегда можно сослаться. Э, в общем, что происходит? Эрдоган сказал, что терпение истекает и Турция больше не может... Э, Значит, э- жить как раньше, э- когда по ее территории прилетают какие-то ракеты и убивают даже полиции. Действительно, э- какие-то сотрудники полиции, два, по-моему, человека были убиты. Так а когда реально
0: идет какое-то обострение на границе?
1: Там время от времени что-то происходит. А и... между кем?
0: Между курдами или там еще ИГИЛ остался?
1: Нет, там нет ИГИЛ, там есть, как бы, да, есть, есть территория курдов, yeah. куда пару лет назад Турция уже зашла. Они хотели установить это, как бы, то, что они называют, тер... да, буферная зона, территория безопасности. Они ее установили. Uh-huh. Но теперь, в общем, сирийская армия продвигается туда, подписывайся с помощью российских военных. И, в общем, этот вопрос как-то нужно решать. И есть ощущение, нет как бы, каких-то э, открытых источников на эту тему, но говорят, что на недавней встрече между Путиным и Эрдоганом они договорились, или, по крайней мере, э, Путин донес свою идею, что нужно постепенно Турции освобождать эту территорию. А для Турции это очень не... Приятное решение, потому что, э, во-первых, они влили в эту территорию уже очень много сил, денег, человеческих ресурсов и так далее. Во-вторых, турецкие власти постоянно говорят о том, что это основа безопасности границы, и никогда мы ее не отдадим. И вопрос, как бы, что сейчас меняется. В-третьих, на эту территорию всегда можно то есть на, на проблемы на границе всегда можно ссылаться, опять же, когда у тебя какие-то проблемы внутри, и это хороший способ э, сплотить нацию перед лицом какого-то врага. Э, в, я сбилась со счета, но очередной аргумент это то, что э, Турция всегда старается найти баланс между США и Россией. Э, да, ш, 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 США и России, и эта буферная зона, она была тоже таким элементом торга, можно иногда немножечко обсудить это с Путиным и припугнуть Байдена, что о чем то договорились, можно об этом поговорить с Байденом и сказать, что… и надавить на Путина таким образом. Сейчас как бы непонятно, потому что отношения Турции с обеими странами, в принципе, сейчас не очень. Если действительно начнется военная операция, это еще больше испортит отношения и, и, семьи, с, той, с, и с, той, с другой стороны и как бы это, это выглядит ужасно нелогично, но с другой стороны это как будто бы подходит под характер. Эрдогана, который такой авторитарный лидер, который иногда как будто бы не, не рациональный, а больше на каких-то эмоциях. Так,
2: погодите, тут же логика такая, смысле, просто мы это оцениваем, это типа, с какой стороны? У него Кипиай, грубо, говоря, свой. То есть не Кипиай за задача одна, типа, у власти остаться, как я понимаю, если этот авторитарный лидер как-то... мне кажется, он, он у власти и так остался. То есть у него нет конкуренции никакой. Нет, проще у него есть, еще выбор, есть там, В Турции есть конкуренция. Там, по-моему, мэр Истанбул оппозиционер, не-не, в Турции... очень быстро задавились. Они выиграли в центральных городах Стамбуле,
0: все остальное там подавили очень быстро позицию. Хорошо, но Я имею в виду то, что у Эрдогана больше не есть амбиции, как у Ирана, в плане того, что он тоже хочет быть влиятельным на ближнем востоке И в то же время, это мы знаем. Сколько Турция вливает денег в Восточный Иерусалим, здесь в местных палестинцев. Поэтому у нас в Восточном Иерусалиме висят турецкие флаги, хотя там люди явно не турки живут. Вот, поэтому э, здесь он тоже очень сильно хочет быть влиятельным человеком на Ближнем Востоке. И, естественно, ему важно оставаться в Сирии, чтобы тоже, типа, вот смотрите,
2: мы, здесь вот Иран находится, здесь находится Россия, вот и мы тоже здесь вообще-то. Короче, из-за я просто я тут не открываю. Порно, как вы думаете, <связать> на пайен своем? Я его просто даже не закрываю. <связать> да, его не закрываю. Во-первых, да. во-вторых, я просто для интереса открыл, э, ну ВВП на душу населения в Турции, и он мне показал, что он стабильно падает с какого-то года там типа все типа ничего там не растет ну просто страны, которые он, типа, уже показывает несколько стран, он мне показывал Иран и Россию, я там такие же графики типа, вот. Их эти амбициозные рефритации. Мне кажется, Сирия это просто какое-то болото, которое топит просто все вокруг, просто все тонут там. Ну, надо сказать, что у Ирана и России не только Сирия, там есть еще... Еще прикольчики, где они замешаны. Ну и в Турции тоже есть Гипер. В Турции, конечно. Да
1: и в Ливии, вообще, в принципе, по всему региону, я все думаю,
2: что Эздогам, типа, все, диктатор, который не уйдет в смысле, ты считаешь, как Путин будет такой, типа?
1: Я не знаю, я не могу, как бы давать какие-то прогнозы, но я просто думаю, что на самом деле среди, судя по опросам, для турецкого населения в принципе важно быть частью какого-то западного мира и поэтому кажется нелогичным настолько как бы портить отношения дальше с США потому что ну то есть отношения с США это отношения с Западным миром отношения, угу. если отношения с США испорчены испорчены отношения с НАТО в первую очередь где Турция стоит да и но ну, на самом деле это как бы будет Плохо, как мне кажется, для всех, но для для Эрдогана тоже э, то, что Турция член НАТО, это дает ему очень большой э, такой буст престижа, в том числе в регионе. Да, это единственная страна, которая с мусульманским большинством кроме Албании, да, но мы не сравниваем с Албанией, которая э, в настолько важном альянсе с европейскими странами, США, и, э, ну, то есть это это важно для Турции, это не то, что он, как бы, вообще слетел с резьбы и э, хочет от всех оторваться, наверняка там, э, э, я не знаю, есть какая-то логика, но... э, но пока как бы кажется, то есть ну, непонятно, но при этом многие говорят, что как бы эксперты, которых я читаю, э, турецкие, в том числе в турецких СМИ, пишут, что стоит к этому отнестись серьезно, это не просто слова и вполне возможно, что что-то произойдет. Сейчас будет через какое-то время, по-моему, в конце месяца или в начале ноября встреча должна состояться с Байденом, я думаю, что на ней что-то как бы решится.
0: В общем,
2: еще одна война, в целом ничего удивительного. Просто... Еще один список к в списку Путина и Байдена вопросы Ближнего Востока.
0: Скоро будет принимать бюджет. И одна из пунктов принятия бюджета это была реформа Либермана, которая хотела реформировать импорт продуктов в Израиле, снять пошлины на некоторые продукты, чтобы понизить дороговизну жизни в Ну и чтобы
2: конкуренцию усилить, потому что на, на не очень конкурентном рынке, грубо говоря, Да. просто непонятно, где у тебя реально высокие расходы, где просто неэффективно люди работают. То есть. Все ну... так, чтобы,
0: да, и ну, в глобальном смысле должно понизить якобы цены на еду в Израиле, и там, как мы рассказывали, у местных фермеров очень сильное лобби политическое, и поэтому там была серьезная драка за эту реформу. Естественно, все фермеры жутко бастовали, они хотели, чтобы у них конкуренция, чтобы, оказывается, нужно было там понижать цены или улучшать качество продукции или все остальное, оптимизировать производство. В итоге кое-то чего договорились, значит, из этой реформы уберут мясо, рыбу, э, детское питание и пищевые добавки, то есть это то, что не будут возить в Израиль, это все только местное производство. Но э, Либерман отстоял молоко, всю молочку, на что было очень большие, э, тоже очень много драк было за эту молочку, при том, что мы знаем в Израиле огромные проблемы с этой молочкой, потому что Израиль контролирует цены на базовые молочные продукты, типа молока, э, сметаны и масло. всего остального, мы помним э, историю, когда в Израиле не было масла, просто, просто его не было. И это было как раз из-за того, что цена на масло достаточно низкая, и производитель израильский говорит, что мы не будем тратить жирное молоко, чтобы делать дешевое масло. И при этом они не дают другим ввозить масло да, из-за да. границы. То есть оно, привозное масло, было очень дорогим. И поэтому сейчас как-то этот вопрос пытается решить. Но, опять же, я почитал э, комментарии людей, ну, которые чуть лучше разбираются. Говорят, что... Ну, в Фейсбуке эти, да? Которые... Ну, что русская, молдавская. Практически, да. И сказали, что это не сильно повлияет на цену продуктов в Израиле, потому что несмотря на то, что там какие-то пошлины понизят, но все равно для того, чтобы привести эти продукты из-за границы, с ними должны связываться местные магазины израильские. То есть, условно, наши большие супермаркеты будут закупать эти продукты из за границы, а мелкие магазины не смогут конкурировать, так что там цена плюс-минус то на том и останется. То есть по факту... Ну да,
2: но все это все еще грубо говоря, если, если будет больше переговоров, грубо говоря, то значит будет больше сделок, в смысле сделки значит, что... Короче, это, это все, все, все еще благо, я считаю. То есть, да, может, 100% есть, я согласен, да но... хоть какое-то
0: поползновение в сторону конкуренции и того, что давайте мы не будем ввозить, наверное, из-за границы хоть что-то, если мы не можем производить это по нормальным ценам. Давайте как-то существовать, потому что мы реально как живем по швейцарским ценам, и при этом зарплата у нас ниже, чем в Швейцарии,
2: очевидно. Правда. Ну хорошо. Да кстати, еще, еще новый строй бюджет: то, что там у нас, ну, в принципе, в коалиции там много конфликтов разных. То есть, они там, ну, мы знаем, что наши колеса правые, левые, арабы, там это просто солянка жуткая солянка, ну, центристы, понятное дело. Вот, у них много конфликтов, поэтому они договорились б- бюджет как-нибудь, о- как-нибудь очень быстренько принять. И они запланировали два чтения на там, по-моему, три дня там с 1 по 4 ноября. Mm-hmm. Типа, чтобы mm-hmm. они создали mm-hmm. прощание, такие. Просто не
0: глядя, голосуем, нам да, yeah. yeah. разберемся, по ходу. Yeah. Yeah. <laughs> Давайте каждый, каждый напишет
2: по две страницы, что хочет. Мы принимаем, <laughs> дальше разберемся. Если бы да. Ну вот, короче, я надеюсь, что они его примут. Дальше будем разбираться. Потому что у нас хотя бы будет бюджет какой-то, да. Это первое. Потом появится некоторая политическая стабильность вот на два годика, что можно будет не беспокоиться, что у нас сейчас снова все там скатится. Ну, короче, я считаю, что это бага. Еще политическое, что было интересно, это закон Сары, который там меняется что чуть не каждый день. Там сначала было... Нет, это... там же есть два закона Сара. А, З... их два, окей. Давайте так, Гедеон это напомню, это лидер партии Тиквака Даша, который покинул Ликут перед последними выборами. И как раз его несгибаемость, то, что он не присоединился к Нитонягу в вот итоге, хотя он был самым логичным, самым логичным человеком, чтобы присоединиться к Нитонягу, он не присоединился. Его несгибаемость, ну, по мне, мне кажется, что во многом позволил сделать ту коалицию текущую. Я как раз за него болею, потому что, ну, типа, он реально, ну, прям нормально сделал, скажем так. Так, И что ну он хочет. Вот. Но у него есть закон о том, что чтобы нельзя премьер-министру два срока, значит, садиться, сидеть, да, больше, больше дали в прошлый раз. Да, да. Но причем это не закон против Биби, потому что Биби по него, по него не впадает. Потому что у Биби yeah. эти два срока будут заново отчитываться. То есть, типа. Uh-huh. То есть, если на него сейчас находится премьера, у него есть два срока. Well, если это закон. Убился, приним... проще говоря. Нет, это логично. Это логично, потому что этот закон принимает не Биби. Да, в том-то и дело, что если бы Биби такой закон принимал, это было бы ну вот это обнуление. Так Кто там тоже не Путин его принял, ну ладно, мы уходим ну, далеко. Я бы так. Ладно, неважно. Да. <смех> а второй закон о том, что нельзя, чтобы был премьер-министр с какими-то там, обвинениями в уголовных делах и прочих, то есть, ну такое вот. Чтобы нельзя было формировать коалицию, если у тебя
0: есть, на тебя дело в суде лежит. Да, вот это уже
2: закон скорее против Биби, чем против кого-то еще. Ну, сложно я к этому отношусь, если честно. С одной стороны, звучит логично. Вот. С другой стороны, в нормальных странах это mm. дело репутационное, а не, mm-hmm. за... а, не... а не прописанное законом. То есть ты мозгом своим понимаешь, что ты не можешь формировать коалицию, если это вот случилось. Вот. Так что я не уверен, что это правильно это в законе прописывать. Потому что если это прописано в законе, то у тебя, значит, кто контролирует э, юстицию... Тот контролирует, власть. кто вообще может, дать. типа... Тебе могут любое дело завести, да, и пока он будет разбираться, да, уже да. пять да. правительств пройдет. Поэтому я к этому закону настрою негативно. Считаю, что плохой закон. Вот, ну э...
0: и вроде как он и маловероятно, что он пройдет в Кнессете, потому что э, партия Беннета, ну да. Вроде как Шакет сказал, что напротив этого закона Беннет там отморозился, зато да, э, арабская партия как... сказала, так, да ребята, мы все изи,
2: все голоса ваши, пожалуйста. Ну вот я считаю, что первый закон хороший, второй закон типа, ну, плохой, вот мое мнение. Это ты думаешь?
1: Я согласна, кстати, потому что вообще я думаю, что когда... Ты ограничиваешь срок пребывания премьер-министра на посту, человек как-то автоматически начинает думать о том, что там он не вечен. И ему после этого передавать? нужно какую-то, да. какую, ну, как бы ему чем-то нужно заниматься после. Да, кстати, это это его вещь, его иммунитет не, ну, как бы не распространяется на всю его жизнь. И поэтому это само уже, мне кажется, должно быть каким-то таким фильтром, который немножечко успирит желание политиков нарушать закон в идеале Согласен да полностью. с другой стороны как бы кажется что это действительно очень логично что уголовники как бы не будут руководить страной и это вроде как должно быть самим собой разумеющимся но в Израиле это не так и люди голосуют например за Дери Прекрасного, который отсидел за коррупцию И теперь еще раз в ней же подозревается И при этом был долгое время Министром внутренних дел
2: Не, ну он отсидел, в конце концов, отсидел
1: Отсидел, тут нему... шел и вернулся.
2: Да, ну тут, я, в, в этом плане я считаю, что если он голосует, то голосует. Ну, то есть нельзя,
1: ну да, решать, я вот, ему, я вот, 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 я купленные, я потому
2: что... вот, я вот, не потому, я вот, 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 я я Да,
1: поэтому, не знаю, ну, конечно, довольно странно, что у нас настолько, правда, низкая планка, что, как бы, реально человек с уголовными статьями с обвинениями в коррупции и всем этим, тем не менее, может быть и в правительстве и, в... и занимать очень высокие должности.
0: Ну, слушай, не это знаю. же везде так происходит. Вон в Украине президент был тоже сидел э, Ничего со своими золотыми, золотыми батонами.
1: Ты когда э, репатриировался, ты как бы надеялся, что Израиль будет немножечко больше похож на Украину. Да, ну
0: ты как будто с каждым годом ты находишь частички Украины я тут как дома оказывается, все
2: же все в порядке. <свят> да, Ничего все-таки
1: новый. Израиль обычно ориентируется на какие-то другие страны. Да и правда. Поэтому... Ну, я
2: так скажу, раньше, грубо говоря, Ольмерд же подал в отставку, когда про него, да. у него дела выписали.
1: И кстати, Биби против него пытался привести точно такой же закон.
2: Да, это забавная история, что когда Ольмерд был премьером, и против него было головное, головное дело за его дела в мэрии. Тони Таньягу в составе Ликуда голосовал за закон, который ну, не позволяет... Ну, старая, помянет, Лев. Тебе не Я, к тому, я про другой да. смысл, Я про то, что тут скорее... Ну, мне кажется, что это должно появиться с политической культурой. Ну, грубо говоря, вот не танягу он опер дальше, то есть его итоги ну, сместили. Блин, есть, блин, ну, политическая культура. Мы только что разговаривали про то, что отсидевшие
0: люди идут в министер... Ну, у тебя, не знаю, как он еще не пошел министром юстиции, отсидев. Это этом... вопрос
2: не ну, в том, что куда он пошел, а куда ну, он же... пойти. В смысле, Да, за ну, Это же ну... политическая
0: ну, культура, если, допустим, ты отсидел. Я у нас есть
2: страны, а не человек конкретного. Mm-hmm. Ну, типа, это люди должны решать. Ну, в смысле, mm-hmm. у тебя да. Лю- людям пофигу, что они. У тебя людям пофиг. Вот, то что у него Даниэль там что-то он наш мальчик он наш не Даниэль да но при этом
0: Ульмер но... то сам отказался не то что его люди вынудили и сказали уходи у, Это у него он не было каких-то поддержки
2: в смысле Ульмер да тогда. но
0: я имею в виду о том что э, Биби ну он не хочет, не идет, вот и все. Ну, как бы, политическая культура, она не появится, То есть люди как хотят, так и делают. Вот ему хочется идти премьер-министром, он хочется, хочет, хочет Дэри быть министром. А мне, да. мне,
1: мне кажется, наоборот, то есть не наоборот, а э, за время правления Биби как раз политическая культура... Кати... Да, деградировало все дальше и дальше, и у нас появились министры вроде Эмири в которые побеждают в конкурсе «Кто громче прорет и в других разных эстафетах. Мне кажется, это как раз часть, это политическая культура, которая как раз и формируется, и если Биби Таков, какой он есть, он и формирует эту культуру, и потом Правильно. это же не люди э, голосуют, чтобы Дери был во главе министерства. министерства да. и, как бы люди голосуют, люди дают кучу мандатов Ликуду, но при этом министерские портфели как бы раздавались кому угодно, но по да сути не только ликудникам. не Ликуду, да, да это правда. был для Биби инструмент для того, чтобы договориться с этими партиями, чтобы они его поддержали, э, как бы в да, коалиции. Хоть... Нет, но
2: справедливо, но вот смотрите. Жили Биби, переживем и дырим.
0: Я еще хотел. Есть новость, удивительная как раз тоже про преступников и все такое. Тут недавно поступила информация, что трех людей из секты Шуубаним, это такая ультрарелигиозная хасидская. Эм, не а такой а маргинальная типа секта. Они сами себя секта не считают, естественно, но критически секта и трех людей арестовали, в, потому что их подозревают в убийстве, которое произошло 30 лет назад. И тут нужно немножко рассказать, что такое Шо Баним. У них есть лидер, которого зовут Илизер э, Берландия. Берланд. Почему? Берланд он. Берланд. Берланд. Ладно, у меня почему-то есть мечтал, было написано э, Берландия. Окей, Берланд. Это твоих снов, я не знаю. Окей, ладно, ладно. Это дед 34 года рождения. У него есть своя, своя ешива в Восточном Иерусалиме, он организован, называется Шубаним, там очень много последователей. И вот как-то раз один из учеников этого Элиезера пришел к нему домой и увидел, что он стоит рядом с голой женщиной, а голая женщина не его жена. Вот такой поворот. Он рассказал об этом СМИ, после этого этого паренька жестко избили, как так произошло непонятно, просто поскользнулся да. и упал на табуретку. Как mm-hmm. так часто бывает. Вот. И после этого еще две женщины пожаловались, что они были изнасилованы этим, собственно, лезером. И это все было в 2012 году, то есть это уже дедок такой серьезный. Mm-hmm. И он решил, что, наверное, самое время начать путешествовать по миру. Наверное, в Израиле не рады. Пойду-ка я в другим странам, И он начал там гастролировать по США, Швейцарии, Италии, пока не сел в Марокко. И скрываясь от израильского суда. И вот, собственно, сидел в Марокко, организовал там свою новую эту шоу Баним, открыл там свою ешиву, Туда начали съезжаться его последователи. И вот они тусовались. Там уже несколько тысяч их было в Марокко. Марокко uh-huh. мусульманская страна. И потом в какой-то момент король решил, что э, давайте-ка мы выгоним, пожалуйста, этих сектантов оттуда. И э, реально выгнал э, Берланда вместе с сектой, выгнал из Марокко, при этом сами они потом оправдывали, что типа на самом деле нас не выгнали, нас просто спасли. И король Марокко понял, что как опасно быть евреем э, в мусульманской стране, и поэтому благородно решил нас, э, так сказать, проводить э, на выход.
1: До границы.
0: Да-да, и потом этот Берланд э, путешествовал там и в южную... Э... Путин тоже решил, что тяжело Навальному жить в России, спрятать его в тюрьму, чтобы с ним ничего не случилось. — чтобы не отравили его, да, да. все правильно. Вот-вот-вот. В общем, этот Берланд начал путешествовать по ЮАР, пока не сел в Зимбабве. — Так. так. — И все, и нормально сидит он в Зимбабве, такой, все у него хорошо, и он там какой-то его, был какой-то из последователей, богатый зимбабвиец. И он там его, собственно, содержал и, значит, умасливал. И вот в какой-то момент врывается полиция в дом к этому Берланду, И оказывается, что на него в еще и в Зимбабве подали жалобу за изнасилование, за какое-то сексуальное преступление, и ему сказали, что «чувак, у тебя просрочена виза, и вообще на тебя тут жалоба, что ты там что-то сделал плохое с женщинами, у тебя есть два стула. Первый, мы сажаем тебя в тюрьму на три месяца, а второй, ты платишь 200 долларов и уезжаешь». Блин, господи, ужасная, какая ужасная история. О, он платит 200 долларов и уезжает. Э, уезжает дальше, он там опять гастрелирует. И он засел, в, по-моему, в, если не поймем, в Голландии. Где-то в Голландии, и там его, собственно, э, опять... Полиция, голландская полиция его арестовывает и пытаются договориться про экстрадицию в Израиль. Uh-huh. Но проблема в том, что в Израиле на него не завели дело. Uh-huh. Они просто решили его допросить, а Бердон свалил сразу. Uh-huh. И в итоге тебя могут экстрадировать только если на тебя есть прямо да. дело, что ты подозреваемый. А он был как свидетель. И поэтому ничего с ним сделать не могли. Его там очень долго он там сидел в Голландии, пока наконец-то не договорились, что его такие экстрадируют, завели, открыли дело на него. В общем, его... Э- Привезли в Израиль, и он осознал вину и сказал, что да, я виновен, раскаиваюсь. Он сказал, можете закидать меня палками или сжечь меня, я признаю свою вину. Или
1: можете сделать меня министром, как-то у вас с уголовниками в стране, сейчас
0: да. да. он сказал, я больше никогда не буду иметь дело с женщинами. Ему дали 18 месяцев тюрьмы. Так. За все то, что он сделал. и Его выпустили там через год, по-моему, или даже меньше, потому что по состоянию здоровья он уже mm-hmm. дед, естественно, дед пердед. И он был прав, и он отказался от работы с женщинами. Он начал работать со, своей, собственно, со своими прихожанами. На него открыли дело, потому что он отмывал деньги и участвовал в махинациях. Он, в частности, говорил своим прихожанам, что он может лечить рак, излечивать, лечить всех болезней, воскрешать из мертвых, и все это за деньги. Он э, одной женщине сказал, чтобы ее мать перестала лечиться от рака, а отдала все деньги ему на молитвы, и он молитвами ее вылечит. В итоге, когда женщина умерла, ее э, дочь пошла в полицию и сказала, что это типа, ну, непредумышленное uh-huh. убийство и все такое. Э, вот, и, в общем, э, их подозревает в том, что 50, вместе со своей семьей Берланд вывел 50 миллионов шекелей, которые uh-huh. пожертвовали в эту ешиву, и говорят, что он потратил их на недвижимость в Умане. То есть, вот так вот, он пошел за зиму, такой, ладно, давайте бума не прикупим,
1: там стабильно все. Да,
0: можно последнее уже, все, что последнее. Да, панчлайн. Собственно, что произошло сейчас? Трех чуваков из, собственно, из этого сейчас арестовали, им вменяют преступления, которые были 30 лет назад. 17-летнего, у них была своя банда, вот эта вот шоу Мы ты говорила, что в Ливане у каждого из своей э, милиции, оболчение. свои ополчения, тут тоже было свое ополчение у этих шоу которое называлось, э, сейчас я написал, извини секундочку, я прочитаю свой почерк, нет, это... А, вот, стра... Стражи Целомудрия. О, Стражи Целомудрия, это мои мусики, у них 16 лет, это они. То, что в очень не получается. Да. да, только эти Стражи Целомудрия, значит, они следили за тем, чтобы э, все вот эти вот хаидим строго соответствовали рамкам. И там какой-то 17-летний парень влюбился в замужнюю женщину, и они э, избили его. Потом 17-летний парень пожаловался в полицию, а на следующий день его не нашли. Вот так происшествие, и до сих пор его не могут найти. Просто испарился парень угу. 30 лет назад. Да. И, и такая же история произошла с другим уже 30-летним мужиком, и его тоже, тоже нашли мертвым. И подозревать, что это сделали как раз члены вот этого движения, угу. борьбов, э, борцов борьбов. за целомудрие. Борьбов. Э, борцов за целомудрие. И э, да, собственно, вот такие секты существуют в Израиле. Их больше, чем вы думали. И там реально нормальные деньги крутятся. Так-то у него, в шоу-баним, там несколько тысяч, там три или четыре тысячи последователей. Да. Причем, которые реально фанатично верят в этого Берланда, что он вообще не шарлатан.
2: На самом деле лечит, воскрешает людей. Да, его ну, арестовали за шарлатанство, там была акция, люди выходили там, да. Я хотел только сказать, что, ну, грубо говоря, эта история не про религиозность, а про сектантство. Потому что 100%. сектанты есть везде, вот, а вы иудаизм, чтобы вы понимали, то есть если вы раввин, то есть раввин это, по сути, экзамен на очень технические вещи. То есть ты умеешь резать скотину, ты знаешь там столько-то ты ну, знаешь. Что... разные, там есть, там есть разные направления равины. Не, ну я имею в виду, типа, что ты сдаешь некоторые экзамены, но да. экзамен технические. Это не экзамен, типа, что там ты не то, что теперь ты официальный раввин, говоришь из лица всего еврейского народа. Вот. Нет, ты просто умеешь резать птицу, умеешь резать то, делать то, всякое, обрезать людей в конце концов. А после этого, то, что ты делаешь, типа, это уже ты как человек. И то есть, есть много раввинов, но раввинов, у которых есть ишива, меньше гораздо. И то есть, берван очевидно, это харизматичный чувак, как и все сектантские лидеры, ну, которые завлекают, умеет завлекать. Ну, и он мудак. То есть, я думаю, что в его... Как и
1: все сектантские лидеры. Ну да, в его,
2: короче, персональности как бы мудак это главнее, чем ну, религиозный. Ну, типа, и, и, я вижу много смысла там, в комментариях и прочих, типа, что вот, там эти ультра эта история не про это. У них тоже есть куча говна, но это не про это просто да, история. Да, при этом там, там был суд Байдин, это
0: религиозный суд, когда собираются там важные равины, и они ну, оценивают действия вот, Берланда, и они оценили, сказали, что он, типа, ну, преступник, и угу. нужно, типа, это вообще ненормальное, что он делает, и нужно да. от этого отойти. История другая, про сектантов, но уже сектантов нерелигиозных, которые любят курить спайс
2: эти мои
0: Оказывается, в Израиле уже 42 человека пострадало от... То э, померло э, там, по-моему,
2: пострадало? Нет, они, там не все умерли, но а, есть фух, люди, кто,
0: кто-то умер, а кто-то нет. <свят> э, от э, спайса, который называется Nice Guy, это мем, вообще история из стран СНГ, я думал, что это, ну, это просто мем остался, шутки какие-то. Нет, люди в Израиле начали курить спайс, и причем это не какие-то школьники, у которых нет денег и не курят что подряд, это средний возраст, там 28-30 лет, то есть это взрослые уже достаточно мужички вот типа нас uh-huh. э, с львом просто курят в
2: суху и умирают да это грустная история я хотел просто вспомнить историю которая э, в канале изякатка написано это наш э, друг Даня маштаков фотограф вот он просто описывал историю про на изгай типа что у него знакомый был на остановке к нему подошел мужик говорит езди курить кто-то ему дал табака, и мужик начал значит, скручивать э, самокрутку ну, и знакомый заметил, значит, что он самокрутку добавляет какую-то зеленую смесь, типа. Uh-huh. Ну, очевидно, потом про марихуану, потому что это постоянно, что есть, курят марихуану, везде, типа. Мужик увидел, что он заметил, и предложил ему затянуться. Ну, знакомый думает, ну, не в конце концов, я же в Израиле, или а где-то еще. И мужик ему говорит, типа, дает эту секс, говорит, nice guy. А тут чувак, он не знал, что nice guy – это spice. Он думал, что чувак ему, типа, сказал, nice guy, мне дал табачок, вот тебе раскурись. Вот в итоге он покурил, он на полчаса отключился. Там еле смог связаться со своей знакомой, которая пришла его откачала там, водой там ну, и проводила домой, там, в таком ключе. Ну, вот, такая опасная история. Да, причем я читал про
0: изгай nice вот то, что пишет, что там проблема в, не в самом спайсе, а в том, что добавляют какие-то коагулянты, которые сжижают кровь, и в итоге у тебя внутри начинается кровотечение, и да. кровь присосворачивается. В общем,
2: там... Не, не очень, курите спайс. Это очень опасно, ручка. и реально это
0: прям смерть смерти. Даже э, наш Минздрав выпустил какое-то заявление, сказал, что это не марихуана, не курите спайсу, это очень очень плохо, вот. Поэтому да. Э, Поддерживаю да, это спасибо. Да, ужасно и очень для меня очень странно, что вот в Израиле такие, о, спать прикольно. 2021 год. О, давайте спать. Ну, ну, типа да,
2: согласен. Это все уже там уже кучу людей. Мне кажется, можно понять что А дальше на свай приедет в Израиль, такие, он есть на
0: свай, ничего <связь> себе, вот <связь> это да. <связь> Ладно, давайте заканчивать. У нас есть еще немножко новостей культуры. Сегодня за них отвечает Лев.
2: Так. Давайте так. У меня есть две новости культуры. Вот. первая новость это то, что наш Яша, звукорежиссер, который мог бы рассказать новость сам, но не захотел одеваться, наряжаться к выпуску, Значит, вот он с другом Кириллом, который ну, тоже новый британец, живет в Хайфе, но нам снимал нам концерт, который я, я не отдал монтаж еще. неважно. Короче, Яша с Кириллом они сняли короткометражку на конкурс, на фестиваль My Road Род это компания, которая сделала прибуду, через которую мы записываем подкаст. Реально прикольная прибуда. И компания, наверное, тоже хорошая. Вот. Фильм называется The Real Filmmakers. Э, я пос... он, он коротенький. Это короткий он там минут 3 идет, если не ошибаюсь. То есть можно вас посмотреть быстро. Я посмотрел, и я посмотрел без звука, потому что я смотрел его сейчас. Не во время подкаста, а до подкаста. Там на самом деле из-за того, что я заметил, там просто у них снимается рыжий парень. И очень красивые цвета. Прям очень красивые цвета. Постарались прям молодцы. Вот, в описании будет ссылка. Яша очень просит зайти проголосовать. Вот, э, это конкурс. Там да. можно выиграть 250 тысяч долларов и что-то такое. Или 25. Короче, в... давайте Яша выиграет, чтобы он а, от нас. Да, давайте, Яша выиграет, а дальше мы поделим. Все нормально. Да, да, да. Вот. И второе, то, что я хотел рассказать: тоже, кстати, Яша к этому берут отношения. Короче, сегодня спонсор э, Культ просвета нашего это Яша. Вот, э, группа The Veel Правильно, Завел это э, ну, репатрианская группа. Которые играют, значит, в жанре... Э, ну, какой-то поп-рок или софт-рок. Мягкий камень, в общем, да, типа, в жанре мягкий камень. Вот, играют, у них женский вокал... И у них есть одна песня на Spotify, они обещают, что скоро будет больше. Загуглите The Velvet, и там вот, где песня написана на иврите, это они. А вот The Velvet Underground — это легендарная бомб-группа из Америки, не перепутайте. Соответственно, они дают концерт в баре Левантин, и я сейчас скажу, когда. Просто я... 29 октября в баре Левантин дают концерт. Вход там 5-70 шекелей. Вот. Я, возможно, даже схожу. Да. Я, я пока не уверен, потому что очень много стандартов. А, да,
0: Давайте я еще немножко с про культуру. Я много говорил про рэпер Куэка. Я на нее вышел альбом как раз вот на прошлой неделе, мне кажется. Альбом называется я», И у нее есть. Пошло бы и нет. <связать> эм, да, и у нее есть фид С Коином, про которого Андрей В прошлом да, подкасте говорил, да. а я говорил про это Он говорил про Авишай Коина, и вот они сплелись И вот э, они послушали
1: подкаст И о, фит сделаем фит
0: И еще хотел порекомендовать Подкаст, который называется Подсрочник Это документальный подкаст Из дневников Корнея Чуковского Который описывает историю, конец, развал Российской империи, начало Советского Союза и плюс еще свои мысли по поводу Европы, там есть даже про евреев немного, про евреев Англии вот, послушайте, клевый, интересный документально-исторический
2: подкаст да, как у Андрея, только не не такой вот, и как раз они в прошлом выпуске про евреев как раз таки нас обминали, за это им спасибо большое да Вопросы в форме. О, друзья, в форме были вопросы. Я их держал открытым весь просто вечер и закрыл в конце. Давайте. Итак, вопросы в форме. Дабы не оставлять форму пустой, спасибо. Э -э, Как на выпуск 104, и не только. Спасибо. Есть вопрос. Отношение в Израиле к использованию э -э, символики Маген Давид. Как кулон, к примеру, или как более радикальный вариант татуировка. Ну, Маген Давид это звезда Давида, которая шестиконечная, если кто не знает друг. Повсеместные используется везде, мне кажется, все. Да,
0: везде э, на телах есть и кулоны, очень много татуировок у всех, причем не только у приезжих, для которых это ну какое-то вот такое, что давайте я интегрируюсь в Израиль, набью себе магин-давид. Э, нет, у местных, которые здесь родились у сабров, у них тоже есть татуировки магин-давидов, я видел, э, на пляжах. Вот поэтому это такое. Э, ну, как вот у христиан кресты часто себе набивают и носят то же самое в Израиле с Магин Давидами. Да, и. Есть,
2: Саша, давай...
1: Нет, у тебя была прекрасная история про... Да, историю сейчас ужасную, расскажу. расскажу историю, историю.
2: Ужасную прекрасную историю расскажу. До этого хотел сказать, что ну, в, реале, в Израиле очень сильный патриотизм. и Я могу поднять, что я тоже очень люблю Израиль. Мне страна Израиль очень нравится. То есть просто есть патриотизм в стиле, типа, националистический патриотизм, типа, что мы сейчас всем еще и наваляем такой, скажем, да. А есть даже те, кто, грубо говоря, не хотят никого наваливать живут в коллегию, курят траву, типа едят фафели, грубо говоря, тоже очень любят Израиль и поэтому тоже спокойно могут набить себе магин Давид. Вот, то есть это типа не. Ну, то есть нет такого, что это какая-то там одна часть носит. Нет, да. все носят, все очень любят страну. Русские, не русские тоже, тоже на самом деле, вполне часто у русскоязычных репатриантов тоже «Звезда Давида. А история такая, что ну, у меня в Гульпании со мной была француженка, которая рассказывала тоже в каком-то из уроков, типа что. Она не могла у себя во Франции, она в Марселе жила, что она у себя в Марселе не могла, типа, носить Давида, потому что, типа, ну, грубо говоря, в метро до нее докапывались типа, ну, типа, мусульмане, алжирцы там какие-то и прочее. Ну, Марсель такой очень как раз мусульманский город. Да, вот, типа, и для нее это, конечно, было, ну, плохо, она из чистой, такой еврейской семьи, потому что в Франции живет очень долго, ну, и в итоге она переехала в Израиль, причем семья у нее осталась там, ну, на момент нашей репатриации, но сама она решила, что Франция не хочет там строить свою угу. жизнь, переехала в Израиль. Вот. Так что да, такие дела с Маген Давидом.
1: И в Израиле она носит Маген Давид э,
2: за, за, вс...
1: за все эти годы, которые да. не могла это сделать во Франции. Понятно, в принципе, логично.
2: И на пальцах могла Маген. Да. Ну, еще религиозное, я точно помню, что у нас был какой-то урок, где нужно было рассказать там про что-то, что вам дорого да, типа, то есть. И там все русские рассказывали про какие-то странные там вещи, там, типа там, моя книга или что-нибудь такое, она такая.
1: Странные вещи. Бог!
2: Вот это уже реально победа. Да. Вот, второй вопрос. Багац, баг, багац. Нет. Багац. богат выпуск. шабак. Запоминаем на хаш, а не на хаш. Спасибо за урок ударений в. Ударение на последний слог. Всё. Да, ударение на последний слог. Постараюсь да. не забыть следующего выпуска. Да. Восторонный выпуск супер, просто отличный. Я бы не думаю сделать лекцию Андрея в Телевиве. Мы с ним поговорим об этом. Вот, возможно. Предстоит серьезный разговор, да? Ну, нет, ну интересно, о чем лекция, в смысле, кого-то как, собрать, как, как это сделать. То есть так-то Андрей приезжает, в смысле, поэтому да, он, он клевый, и послушать его интересно сто пудов. Вот. И последний комментарий. Выпуск с Андреем огонь. Нам тоже очень понравился. Спасибо. Да. И А-а-а. я согласна. Да, спасибо. Я думаю, что это тоже огонь. Кстати, выпуск с Сашей, который был прошлый про Иран, Ливию, там, и Сирию и прочее, он просмотрит под его все, типа там. А На... Да, 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 прям. Видимо... Там ну, что, будто... в Афганистан в заголовке сделался и Да, 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 там типа, ну там было, что делать с Тураном, с Ливаном, решили, что мы реально решаем, возможно. Сидят евреи, это те самые массоны, которые все
0: решают, так вот они вот за столом сидят, и парни, что ли? Да, да,
2: да, вот. Так что, да, слушайте нас, подписывайтесь на Сашу. Да,
0: ссылки будут в описании. Огромное спасибо нашим патронам, кто нас поддерживает. Очень, очень помогаете. Мы снова боремся с техникой, с заказом ее. Поэтому все ваши деньги идут на благое дело, для того, чтобы нас слушать было приятнее. Да, да, спасибо большое. Пока. Эм, на, этом, а. на этом все. Э, услышимся через неделю. С вами была. Спасибо, Саша, что пришла. Во-первых. Спасибо, что пригласили. Да. Э, с вами был Макс, Лев, Саша, и услышимся приблизительно через неделю. Пока-пока.
1: Пока-пока.